0: Boa tarde, turma. Tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de filosofia. Quis gravar esse áudio para conversar com vocês um pouco sobre a alegoria da caverna. Bom, vocês já viram aí o vídeo, né? E o desenho, o quadrinho. E também uma plicse na apostila tem... Eu vou postar onde está exatamente para vocês lerem uma explicaçãozinha que tem lá no aplique sobre a alegoria da caverna. Platão, quando escreveu a alegoria da caverna, ou mito da caverna, Platão resumiu uma série de ideias de como ele pensava a vida e o mundo. Então, ali tem explicações as mais variadas dentro da visão que Platão tinha de mundo. Então a gente vai ver vários pensadores abordando essa questão da alegoria da caverna. Para vocês terem uma ideia, vários filmes, de uma forma ou de outra, se inspiram na alegoria da caverna para fazer a sua obra. O filme mais conhecido, geralmente, quando a gente está no presencial, eu passo pelo menos uma parte do filme. É um filme de, de 1999, chamado Matrix. Teve três filmes da série Matrix. Acredito que seja fácil de assistir. Mas o Matrix, ele basicamente se estrutura em cima da alegoria da caverna. Outro filme, que é um desenho, também que se baseia na alegoria da caverna, é um desenho da Disney, Os Crudes, que é uma família que vive numa caverna. E se a gente procurar, a gente vai ver que a história da alegoria da caverna é uma história que tem em filme, desenho, história em quadrinho, tem muito. E na visão de Platão, Platão entende que existe duas realidades. Duas realidades. Uma realidade do mundo físico, mundo que a gente vive, que ele chama de mundo sensível. Mundo sensível porque você sente as coisas o é um mundo em que você é o um mundo da matéria. você toca as coisas, você abre, e fecha a mão, você sente a sua mão. Então é um mundo sensível, sensório e o mundo inteligível, o mundo das ideias, que é um mundo não físico, um mundo espiritual. Então para Platão, a realidade da vida é dividida em dois mundos. Um mundo espiritual, onde estão as ideias verdadeiras e um mundo físico, onde tudo que existe aqui é uma cópia falseada da realidade. Então, para Platão, aqui não é o real, aqui é uma ilusão da realidade, uma cópia, uma imitação da realidade. A realidade está no mundo das ideias. No mundo inteligível. Então, vamos lá. O que é a alegoria da caverna? É quando uma pessoa amadurece. É o amadurecimento de um indivíduo. Por quê? Você não aprende nada, nada na vida se você não sair de onde você está para buscar algo novo. Ninguém cresce, seja criança, adolescente, adulto, idoso, se ele não estranhar, por em dúvida, o mundo que ele está. Então, se você não está aberto para novas informações, você não renova as suas ideias. A postura do filósofo é a postura de quem está disposto a ouvir algo novo. Ele não tem preguiça mental sobre o conhecimento. Então, lembrando da alegoria da caverna, aquela pessoa que sai... Se sacrifica na escuridão. Porque na escuridão só tem sombra. Essa sombra é o mundo inteligível. É o senso comum. É a ideia que te ensinaram. É a sombra. É a Matrix. Né, no filme Matrix, a gente pergunta, o que é a Matrix? Matrix é essa ilusão. A ilusão de que você não vê a realidade. A realidade ela está... É como se você estivesse sendo manipulado. E percebam bem, na alegoria da caverna, pessoas passam com coisas na cabeça e projetam as sombras para os prisioneiros. De certa forma, esses prisioneiros, eles nasceram ali, eles só conhecem a sombra e eles estão sendo manipulados. A filosofia, ela nasce da dúvida. A pergunta filosófica é, por quê? Como assim? A criança, né? Ela tem muito disso. Papai, como é que é isso? Como é que é aquilo? Isso são perguntas filosóficas. O problema é que a gente é... recebe as respostas e para ali. Não faz mais pergunta nenhuma. Então o que, que Platão está falando? Lembre-se. Nessa aula é de filosofia. Filosofia é para ensinar a pensar. E uma das grandes formas de você crescer é pôr em dúvida as suas verdades. Pôr em dúvida se você tem razão. Pôr em dúvida... Se isso é só isso que existe sobre esse assunto. Por em dúvida, saber-se. Como as pessoas que agem, pensam diferente, vivem. E aí é que você se abre para um conhecimento novo. O dono da verdade, aquele que é fechado numa verdade absoluta, ele não tem a verdade. Verdade absoluta, fechada, não é a verdade, porque a verdade ela não foge do conhecimento. Então, aquele que sai da caverna, conhece a verdade fora da caverna, que o mundo é colorido, que o mundo não é só sombra, ele se sente imbuído de um dever amoroso, de solidariedade. E ele retorna à caverna. Ele retorna por quê? Porque o dever do filósofo é levar a, o, 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 essa, essa verdade nova. Gente, existe vida para além dos mitos. Existe compreensão para além das sombras. Então o filósofo ele é um educador. Ele é alguém que retorna para poder levar uma visão melhor de mundo para as pessoas. Então esse que retorna, que sai da caverna, é o filósofo. E ele retorna por quê? Ele retorna para ajudar quem está nas sombras. Só que nem sempre ele é reconhecido. É normal que uma pessoa que tenha uma visão diferenciada que mude a sociedade, ele seja sacrificado. E Platão vai falar de Sócrates. Platão está falando de Sócrates. que Sócrates, ele, o Platão, foi discípulo de Sócrates. E Sócrates, à sua época, era tido como o mais sábio entre os homens. Platão conhece Sócrates com 20 anos e estuda com Sócrates até os 29 anos. O que, que acontece com Sócrates? Sócrates é denunciado por corromper os jovens. Corromper como? Ensinando eles a dúvida, a colocar em questionamento a sociedade ateniense. Sócrates é preso, julgado e morto. Na alegoria da caverna, aquele que sai da caverna e volta é o filósofo, é o, é o grande mestre. É o grande ser. É Sócrates. E na história, vocês vão pensar... para para pensar só. Muitas pessoas que vêm trazer novidades... São mortas. Não, não estamos falando exatamente de religião. Mas Jesus, de certa forma, fez isso. Ele veio trazer, em meio ao Império Romano... Que era a força... O alfabeto do amor. E aí sacrificado olha como é que Platão Platão viveu 500 anos antes de Jesus mas essa regrinha de que o aquele que sabe um pouco mais e que vem trazer valores novos uma nova visão de mundo não é compreendido percebam bem como isso acontece com Sócrates com Jesus com Mahatma Gandhi com Martin Luther King, com Hipácia, com Giordano Bruno. Todas essas pessoas foram perseguidas em vida. Algumas conseguiram é, se manter vivas, como Martin Lutero, Outras não. Outras foram mortas. Por quê? Quando você traz uma ideia nova que vai mudar... A consciência das pessoas, muitas vezes a multidão, a massa, tenta apedrejar. Então, o mito da caverna narra essa aventura. Que aventura? A aventura do discernimento. Quanto mais discernimento eu tenho, menos eu cometo bobagem. Vocês vejam esse rapaz que morreu do prédio, é lamentável, 23 anos, sucesso, caramba, ele estava tendo relacionamento com uma moça e tentou sair pelo lado de fora, tá no jornal de hoje, para que a esposa dele não descobrisse. Gente, é perigosíssimo num prédio alto você tentar pular de um andar para o outro. O que, que é isso? Imprudência. Imprudência. Ele caiu e morreu. Imprudência. O que, que a filosofia faz? Ela ajuda a gente ter prudência, discernimento. Ajuda a gente pensar para além da emoção, da sensação. A juventude, ela é a adolescência é tipo uma doença. <risos> Mas não se preocupem, não. É uma do... A, do... A, bo... a má notícia é que a adolescência é tipo uma doença. Mas a boa notícia é que passa. Então não se preocupa, não. Que isso passa. Acontece com todo mundo. E o ideal é que vocês tomando contato com a filosofia, vocês vão começar a não querer pular a janela. Entende? Não querer morrer cedo. Vocês vão usar máscara. Porque a filosofia, ela te põe em dúvida. Você não vai sair na rua sem máscara. né? Você não vai tentar pular de uma janela para outra. Você não vai ficar querer ficar em pé na moto. Mas é claro, nem todo mundo se interessa em aprofundar a vida. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Então, a, a, vamos, voltando. Alegoria da caverna vai narrar as ideias de Platão sobre mundo sensível, que é o mundo físico, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Para Platão, a verdade verdadeira está no mundo inteligível. O filósofo, através da filosofia, da, do método, de métodos de pensamento, de raciocínio, de abstração e de meditação, consegue perceber a realidade das coisas. Então o filósofo vai ser aquele que lá no filme Matrix, ele Quebra a ilusão da Matrix e vê a verdade. Ele sai da fantasia e vê a verdade. A verdade está onde? A verdade está no mundo inteligível. E os métodos da filosofia fazem com que você comece a ter discernimento e entendimento do que é essa vida aqui. E isso te aproxima das ideias verdadeiras. E aí entra um outro conceito platônico, que é doxa e episteme. Doxa são as ideias falsas. Aquelas pessoas, quando olhavam para o fundo da caverna e viam sombras, e pensavam assim, esta é toda a vida que existe. Eles estão prisioneiros de doxa. Ideias de senso comum. Ideias não trabalhadas. Ideias corriqueiras. E epísteme é a ideia verdadeira. A ideia real. Platão entende que lá no mundo das ideias, nesse mundo espiritual, as pessoas lá estavam antes de nascer. Platão, ele acreditava que as pessoas já existiam antes de nascer. Platão, acreditava que as pessoas estavam aqui mais de uma vez. Platão falava de reencarnação. Então, para Platão, quando a gente vinha para a Terra, a gente já tinha contato, nesse mundo da... inteligível, das verdades. E quando a gente vem à Terra... Através da filosofia, do pensamento racional, você começa a rememorar o que você aprendeu lá no mundo inteligível. Então, para Platão, na verdade, quando a gente vê algo bonito, algo belo, essa flor é bela, esta moça é bela, esta pintura é bela, essa escultura é bela, nós estamos rememorando o que nós já tínhamos visto antes de nascer no mundo inteligível. Essa é a visão platônica. Para Platão, nada aqui é o real. Todas as coisas aqui são imitações da verdadeira beleza, do verdadeiro amor, da verdade que está lá no mundo inteligível. Então, a, as ideias platônicas elas giram em torno de um mundo ideal. Por isso, Platão vai ser o filósofo idealista, em que a verdade ela não é possível de ser descoberta completamente, porque a, a verdade está nas essências que estão lá nesse mundo inteligível. E aí vocês vão ver que toda a filosofia se desdobra nessa, nesse debate sobre se há um mundo ideal, sobre o idealismo e o não idealismo. Vão ter filósofos que vão ser idealistas, vão ser filósofos que vão, não vão ser idealistas. Tá bom, gente? Isso é só para vocês terem uma ideiazinha. Eu vou botar alguns textos para vocês lerem, ok? sobre a alegoria da caverna.